0: Muy buenas a todos, eh, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Mejor que un Afterwork, este podcast que nos hemos sacado de la manga desde Copy Mouse, que ya sabéis que es un estudio y una cooperativa de diseño gráfico, de branding, de estrategia de marca, de packaging y de todas estas cosas. Nos podéis encontrar en copymouse.com y hemos hecho este podcast para charlar con personas a las que admiramos sobre un tema que nos flipa y nos apasiona, que es la creatividad, ¿vale? Aunque a veces puede parecer que no, este es el hilo conductor de, de estos episodios de, de este podcast. Y hoy tenemos con nosotros a una persona que os hace mucha ilusión tener aquí, que la conoceréis seguro, y si no la conocéis a ella, conoceréis seguro lo que hace, que es a Ana Oncina. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ale, muy bien.
0: Guay, bueno, gracias, ¿eh? muchas gracias por... por por participar en este, en este podcast. Nos hace mucha ilusión tenerte por aquí.
1: A vosotros por invitarme.
0: Y bueno, normalmente el formato, ya lo habrás escuchado tú, es que somos dos del estudio. Normalmente estamos Lucía y María y, y, y yo. Eh, lo, y, y luego el invitado la invitada, ¿no? Lo que pasa es que hoy Lucía ha tenido un problema porque está ella se ha dejado el micro en un coworking de Galicia y no ha podido entrar por un tema de la... luz Bueno, no sé, una movida rara y total, que vamos a estar tú y yo solos pero vamos a pasárnoslo muy bien igualmente, o sea que nada, desde aquí un saludo y un abrazo a Lucía que no ha podido, que no ha podido venir y, y bienvenida, bienvenida mejor que un after work. Eh, ¿Has podido escuchar algunos de los episodios de, del podcast, sí o no? Todos. No sé. ¿Sí? Todos. Ah, ¿sí? <risa> desde oh. que
1: os descubrí, me... bueno, hombre, desde que trabajas en casa, pues es el mayor entretenimiento no escuchar podcast y si es que me los escuché, pues creo que en dos días.
0: Hostia, qué guay. ¿Y te ha molado? ¿Te han, te han gustado?
1: <risa> mucho, mucho. La verdad es que sí.
0: Oh, muy bien. ¿Hay algo que mejorarías? ¿Has pensado algo que digas? Hostia, esto, esto, ¿podrían hablar también de esto o comentarlo otro? ¿O no? ¿O simplemente los no
1: No, la verdad es que también es que son perfiles tan distintos, que es que, claro, claro. Eh, habían algunos que a lo mejor me sentía más pues, identificada o que podía entender un poco más cómo funcionaba el sistema, pero hay otros que para mí era como un descubrimiento. Me ha gustado mucho, la verdad.
0: Ay, qué bien, qué bien. Pues nada, pues ahí vas a estar tú, el siguiente vas a ser tú. O sea, que esto ya cuando acabemos lo enviaremos ya a editar el audio. Qué bien. Guay. Y en un día o dos días ya estás ahí, ya estás publicada y estás, estás online. Bueno, para quien. Eh, antes que nada, para quien no te conozca, que ha visto aquí a Ana Oncina, la ha dado al play, no sabe nada de ti. Eh, cuéntanos, brevemente, si quieres, quién eres y, y a qué te dedicas.
1: Eh, pues, eh, pues soy Ana Oncina, soy ilustradora y dibujante de cómics. Eh, el título así más reconocido es creo que tiene panadilla, que vienen ya. Nos, bueno, desde 2014 publiqué el primer libro y, y eh, bueno, he seguido sacando diferentes números ha, sigo publicando con estos personajes en la plataforma de Patreon y nada, pues eso, muy bien
0: Brutal, brutal, fantástico Bueno, Croqueta de Empanadilla es tu. El es, es tu proyecto con el que lo has petado para entendernos, el que te, ¿no? el que permitió, el que te permitió lanzarte a dedicarte exclusivamente sí. a esto. Mm. Y bueno, tú y hemos tenido otra charla ya parecida con, con gente en directo preguntando, que la llamas cool. Mm. O sea que ya, ya me conozco un poquito ya tu, tu, tus proyectos y tus cosillas. Quien, no, quien ahora mismo diga Croqueta de Empanadilla, Aroncina, no, no sé, no sé, mirarlo porque seguro que sabéis lo que es. El otro día, mira, estaba. Eh, antes de ayer fui a casa de Álvaro Carmona uh -huh, de, sí. que, es una, que es amigo mío y estábamos ahí y, y miré los libros que tenía ahí tiene muy pocos y uno era, era croquete de empanadilla
1: ah sí no sí,
0: te digo porque mira igual, igual te decía ilusión y, y estaba ahí y pensé hostias es que está en todos lados y yo voy y no falla voy a una sección voy a la a sección de cómics o de libros de, y está voy a tal voy, voy a la llama voy a donde sea y estás 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 ahí siempre y bueno y te ha ido muy bien se te ha ido muy bien te ha funcionado súper bien y ahora hablaremos más de, de este proyecto un poco y de, y de tu manera de funcionar me interesa mucho porque aquí la mayoría de las veces hemos hablado de eh, artistas, gráficos o ilustradoras o diseñadoras o fotógrafas o lo que sea, que por lo general trabajan para marcas o por encargos o con cliente. ¿no? Es decir, viene un cliente, le paga una pasta y entonces lo que hacen es eh, diseñar eh, sobre eso, ¿no? diseñar, hacer un encargo, básicamente. Uh -huh. y, y tú creo, no sé si eres no sé si eres la primera invitada que, que, funciona, que funciona así, no lo sé, lo tendré que revisar, pero lo que me gusta de tu caso es que tú Creas tu mundo y tú te publicas, tú te editas y tú tienes tus seguidores, que esto me gusta mucho con el Patreon, que ahora lo comentaremos, y, y funcionas con eso. O sea, tú has creado tu propio universo y lo, y, lo, y lo vendes y lo muestras y lo enseñas y con eso funcionas. Y eso me mola mucho. ¿Tú has tenido momentos de tu vida que has trabajado más por encargos que para ti o, o siempre ha sido así, en tu caso?
1: A ver, yo empecé más... Eh, empecé de una forma un poco rara porque realmente la gente que bueno que hace cómic normalmente lo que empieza haciendo es autoditarse. Uh -huh. En mi caso no fue exactamente así. Yo bueno yo estudié Bellas Artes eh, un poco por, por descarte, ¿no? Por decir, bueno, yo lo que sé es lo que, que me gusta es dibujar y, y allá que voy es lo único que creo que... Y más eh, siendo de un pueblo, como que no hay tantas opciones, ¿no? Como a lo mejor estando en una gran ciudad.
0: No, ya, ya, ya. qué pueblo eres tú? No sé. No, Yo soy no de Elda,
1: cuenta. de Alicante.
0: ¿De ¿Cómo se llama el pueblo?
1: Elda.
0: Elda, perfecto, perdona, que no lo había oído. Vale, vale. Sigue, sigue, perdona. No,
1: eso, simplemente que, que bueno, que para mí era como muy desconocido, ¿no? No sabía que había escuelas de, de cómic o, o de ilustración, ¿no? Luego, al haber estado viviendo en Barcelona tanto tiempo y hablando con, con gente que, que ha nacido allí, dices, joder, qué envidia, ¿no?, el tener tantas opciones... <risa>
0: Claro, claro, las opciones, sí, sí. Cuando estás en un, el, el hervidero ¿no? cual, de cualquier oficio en una gran ciudad, pues claro, es mucho más, es mucho más bestia, claro. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, bueno, y
1: aparte que mis padres ni idea decían, bueno, pues si te gusta dibujar, pues que, que hay una carrera que se llama Bellas Artes, pues métete ahí. Claro, claro. Y bueno, pues al final, eh, en uno de en los últimos años, creo que fue, pues no sé en el cuarto año de carrera, eh, hice creo que te de una forma pues súper casual, para la coña, con, con mi pareja. Sí, 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 vamos, esto era como súper absurdo de vamos a reírnos un rato. ¿Recuerdas de... el,
0: primer, el primer dibujo de Croqueta y Empanadilla? que decían los personajes?
1: Sí, el primero fue el que se publicó en el primer libro una viñeta en la que están durmiendo y Empanadilla le acaba comiendo el culo a Croqueta <risa> por la
0: noche. <risa> vale, Esa fue perfecto. como
1: la primera...
0: Vale, y empe empe que además, empecemos bien ya.
1: <ríe> sí, no sé por qué, pero esa como que siempre está como muy... Si, si tengo alguna charla o, a, o a, bueno alguna ponencia o tal, es la que pone siempre. Yo no sé por qué, pero bueno... Es como la que bueno, llama la atención. Bueno,
0: hombre, sí, yo, hombre, yo sé que sé por qué llama la atención, pero bueno, es que está muy bien, me encanta. Vale, vale.
1: Pues eso, un poco por... por mi pareja sobre todo me, me recomendó, y bueno, me presionó más bien para que lo enviase a editoriales. Me dijo, tía, mira, porque esto... Y tía, igual suena y te lo publican y tal. Y bueno, al final le hice caso y, y la cúpula... Bueno, fue súper rápido en realidad porque me llamó al día siguiente... O sea, que Fue como pam, como
0: pam, 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 ¿no? Es, sí. En tu, tu caso es, 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 no es extrapolable, porque normalmente lo que, lo que pasa es que te hinchas a enviar editoriales hasta que finalmente una igual te dice que sí. Claro. Eh, pero no, lo más natural, esto no sé qué lo decía, creo que era eh, en una de las, de las masterclasses que tenemos en La Llama School, eh, Rafael Barzalo que es uh -huh. guionista con Berto Romero de series y tal, le decía, bueno, el estado más natural de una serie es que no se haga. Y, y de alguna manera es lo mismo no con un libro con o sea el estado natural es que no venga una editorial y te lo publique sino que tú lo tengas ahí y lo estés luchando y lo vayas trabajando sí
1: sí bueno yo o sea tuve la suerte entre comillas no de que de que la cúpula me se interesó pero sí que es cierto que yo lo envié a muchas editoriales o sea no fui dieta la cúpula además la cúpula era quizás un perfil que me extrañaba que quisiese publicarme porque es una editorial, pues yo qué sé, más underground, más... eso es otro rollo, ¿no? Ahora ya igual ha evolucionado un poco, pero en ese momento yo pensaba que ni de coña iban a querer sacar, creo que tienen para allá, pero bueno.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. La verdad
1: es que fue todo como muy rodado, ¿no? Me dijeron que sí. Eh... Bueno, yo seguía currando, pues eso, de camarera y, y haciendo intentando vivir, sobrevivir. Mientras estudiaba y, y bueno, empezó a ir todo bien, empezó a ir todo rodado, eh, empezaron a salir proyectos de, de, de libro de texto, libro infantil, y entonces al final pude dejarme eh, pues los curros más batalleros para sobrevivir y dedicarme de lleno a la ilustración.
0: Qué guay, qué guay. Tardó mucho desde que te publican hasta que. O sea, tardó en ir bien el proyecto. O sea, te lo publicaron y tardó tres ediciones en petarlo, o salió y ya fue bien directamente.
1: A ver, en realidad fue bien, porque la primera edición se agotó en un mes. Joder. También es cierto que, claro, eh, la primera edición era no era demasiado grande, era de una edición más cortita, pues yo qué sé, serían de unos 1.500 ejemplares. Una bueno, cosa oye,
0: así. 1.500 en algo así, sin tener una marca previa, ni un nombre, ni nada, es mucho. O sea, no, Hombre, no lo, no yo... Lo sí, sí no no, no total porque es no no
1: para nada pero, pero bueno que, que estaba siempre como de hecho mi editor me lo comentaba en plan bueno vamos a ver cómo va esto porque esto está yendo muy bien pero, pero igual eh, igual un día se deja de vender no
0: claro siempre esa prudencia que, que pues eso es un buen editor es, es sabio porque si no mm. a veces te, puede, te flipas y la lías. o sea que claro está muy, está muy entonces
1: bien. bueno al final eh, bueno yo estudié bellas artes en Valencia acabé la carrera y dije bueno pues yo tenía como Barcelona como la cuna del cómic, que un poco lo es realmente. Eh, siempre iba allí, pues eso, a los salones del manga, a los salones del cómic, lo tenía ahí como, pues yo qué sé, mi ciudad soñada. Y me fui para allá, me puse a trabajar en un hotel. Qué guay. ¿Mm? Y nada, pues eso cuando vi que empezaban a llegarme encargillos, dije, bueno, pues ahora es el momento. Y ya una vez que la cosa empezó a funcionar, entonces empecé a autoeditarme cosas. Y bueno, a hacerme tienda online, poco a poco fue evolucionando la cosa. Pero ya te digo, de autoedición empecé más tarde, una vez que me había ya como consolidado un poquillo, entonces como que cogí ese gusanillo de confianza, yo creo más bien. ¿no? Claro, de... es lo
0: que te voy a decir, claro, cuando viene alguien de fuera y te edita y te, y te da esa confianza, te da ese plus de decir, hey, eh, eh, lo tuyo funciona, lo tuyo vale. Tú empiezas a tener tu comunidad, tus seguidores, tu movida, entonces a partir de aquí ya tiras, ya tiras millas y ya creces. Y si tú ya tienes el seguidor final que, que, es, que es fan tuyo, pues entonces es mucho más fácil eh, que tú tengas ya esa fuerza de, de autoeditarte, de crear tus... Veo que has hecho peluches, ¿no? De, también de... Creo que te hay
1: empanadilla. Sí. Bueno, esto era como una... Un sueño, ¿no? Un sueño, sí, sí.
0: Y son brutales, ¿eh? ¿eh?
1: Está muy guays, la verdad. O sea, bueno, esto es una historia un poco rara porque al principio, cuando empecé a hacerme la, la tienda online, la, a la que pringué fue a mi madre, que empezó a coser peluche. ¡Hostia,
0: qué dices! Di sí, y loca, ¿no? Sí. Loca perdida cosiendo.
1: Sí, pobrecilla. Y bueno, al final eh, salió la oportunidad de tan, tan fan, ¿no? Que eh, bueno, ahora ya ha crecido más y tal, pero al principio, bueno, era como una, un proyecto más pequeñito de, de autores y tal. Pero bueno, había más fondos y se pudo plantearlo de hacer los peluches ya sin tener que esclavizar a mi madre.
0: Hostia, qué guay. Bueno, pero es bonito. Hostia, estas historias son bonitas, hombre. Tú imagínate que no... Esto mola para contar el storytelling de mi madre cosiendo peluches. Esto es guay, hombre. Esto vende más. Esto funciona. Y vale, entonces, eh, por partes. Bueno, ahora que has dicho lo de Barcelona, Ciudad de Cómic, eh, sí, uh -huh. totalmente. Yo, yo soy profe de la Joso. No sé si te suena la Escuela sí, de la Joso. Sí, 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 claro. Y doy clases ahí de diseño a alumnos que son dibujantes, entonces explico un poco de diseño para que vean cómo poderlo complementar con, con el oficio y tal. Pero sí, sí, Barcelona es una ciudad muy de cómic y, 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 y con muchas oportunidades en, en, este, en este ámbito. O sea que creo que hiciste, creo que hiciste muy bien dando, mm -hmm. dando ese paso. Vale, entonces, ¿cuál sería...? Tú, porque esto también me llama... Luego hablaremos cómo es un podcast de creatividad, pero también que escuchan diseñadores. Y vamos a hablar también un poco de la parte técnica, si tú quieres también, de cómo uh -huh. haces los dibujos y toda esta historia. Eh, me Insisto mucho en, en la parte chula de tener tu propia comunidad. Luego hablaremos del Patreon también, ¿vale? Uh -huh. Hay como hay como tres leyes del, del marketing que, sé que tú has aplicado sin saber... Eh, pero que, son, que, es, que es en este orden para poder crear un proyecto o, en este caso, ser un artista gráfico. O si alguien nos está escuchando que sea dibujante o sea ilustradora, o sea, lo que sea, hay como tres pasos que suelen funcionar, que, que es crear, el primero es crear, el segundo es crecer y el tercero es monetizar. O sea, normalmente tú creas uh, un proyecto, un producto o un universo, como es tu caso, pues, con el que te empanadilla, tú haces esa creación sin ese paso previo. No puede ser. Luego, eh, haces que eso crezca... ¿Vale? En tu uh -huh. caso, viste, te la salta un poco porque ya te editaron muy rápido, pero normalmente uh -huh. pues hoy en día con un Instagram pues tú puedes ir creciendo y cultivando una comunidad y después ya puedes monetizar cuando tienes tus seguidores, ¿no? que es lo que estás haciendo tú también. Uh -huh. Y nada, son tres, tres puntos que me han venido ahora a la cabeza, que siempre cuando hacemos proyectos, esto más ideas de negocio y tal, la, siempre están como concepto y creo que es aplicable también a artistas a, artistas a nivel a título individual o a ilustradores o a ilustradoras, que no es solo para negocios y creo que puede ser, ser útil. Entonces, vale, perdona ¿eh? que he hecho el paréntesis este. Entonces, tema, eh, proceso creativo tuyo. Tú tienes un proceso creativo, eh, bueno, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas para sacar adelante tus viñetas, tus historias? Porque claro, tú no solo haces un dibujo, sino que detrás de cada dibujo, ¿Hay una idea o hay una historia que quieres contar? Si es un cómic más complejo, luego has hecho otro trabajo del que ahora hablaremos también. Pero ¿cuál sería un poco tu, tu día a día o tu manera de, de trabajar? A nivel, ¿Cómo gestionas la creatividad y las ideas que te vienen?
1: A ver, yo eh, normalmente... Tengo como 50 libretas, en cada libreta supuestamente es para una cosa, al final acaba todo mezclado, pero.
0: Vale. <risa> una cosa te <risa> refieres a un proyecto diferente cada una, ¿no?
1: Exacto. Sí. ¿vale? Pues por ejemplo, tengo una para Patreon, tengo otra eh, dentro de Patreon tengo una de Creo que tiene panadería y otra de Bueno de mis tiras con mi personaje. Eh, tengo otra donde apunto tirar chorra para Instagram. Eh, bueno, ahora estoy justo haciendo un cómic y tengo otra también solo para ese cómic. Bueno, tengo como 50 libretas, que al final, logo, eh, al final la que pillo, si tienes alguna idea en la cabeza, la que quieres apuntar rápido y la apuntas en cualquiera de ellas, y luego es un caos. Pero bueno, mi, mi proceso de trabajo es un poco así, yo trabajo mucho la tira corta, el gag, sobre todo eh, desde, bueno, creo que Te empanadillas es eso, las tiras que hago por Instagram también funcionan un poco así. Entonces, eh, bueno, yo apunto casi todo en, una en la libreta, me hago sobre todo, me viene mucho eh, la escena por imágenes, entonces me hago como un pequeño story, o si tengo las, las caras, las expresiones de los personajes muy claras... me Ya las me, haces, ¿no? Claro, directamente ya me, me hago eso, porque a lo mejor digo, jolín, la gracia de esta tira es la cara que están poniendo. Entonces enseguida me la dibujo, y si no, eh, si voy por la calle que... Pasa porque te puedo venir una de en cualquier momento, una situación está que estás viviendo, que, que te hace gracia y dices, ostras, esto es, bah, creo que también para paradilla tío. O, bueno, situaciones con amigos, o pues al final tiras de móvil, eh, de notas de móvil. Y, uh -huh. y, bueno, la organización es un poco caótica realmente. Al final, yo siempre tengo una agenda en la que me voy apuntando, eh, no sé no decirlo, como metas. O como logros, ¿no? Un poco como, como puntos durante el día a los que debería cumplir o debería llegar. Pues no sé, tengo que hacer una tira para Instagram eh, o, o tengo que publicar dentro de cinco días las tiras de Patreon y me organizo. De pues, eh, tienes que escribir todos los guiones, al día siguiente tengo que empezar a dibujar y me doy como tres, cuatro días para terminar las tiras. Intento como organizarme un poco el trabajo, que luego al final es un caos y. Y hay días que te cunden más y hay días que te cunden menos.
0: ¿Y, ¿Y esta organización la haces con, con listas o, o tienes un rollo un Google Calendar que es rollo uh, bloqueando franjas de tiempo o es rollo una lista de cosas y, y, y es más o menos o cómo va?
1: Yo lo hago todo eh, con listas en papel y es que utilizo agenda. Es que mira, lo del Google Calendar, por ejemplo, ahora que me has pasado la cita y todo eso no para, para hacer el podcast. Sí. Eh, para mí es como un mundo nuevo. <risa> o sea, me parece vale. como, como... digo, joder, digo, igual estoy haciendo aquí la, la imbécil y seguramente el del ordenador podría estar haciéndolo todo y me llegarían notificaciones y todo. Pero, pero bueno, no sé, os, eh, soy muy novata en todo esto, la verdad. Soy muy de papel aún con, con todo este tema.
0: Vale, vale. No, no, bien, bien. funciona muy bien así. Yo conozco mucha gente que también lo hace con papel. Yo no puedo con la agenda con papel, no puedo, porque la del ordenador me avisa y... Y me es mucho más fácil. Y puedo claro, eso estaría a... genial,
1: la verdad. A mí eso puede... me vendría perfecto.
0: Claro, entonces te va avisando, no tengo que estar pendiente. Si me he dejado la agenda, ya la he cagado, porque ya no sé dónde tengo nada. Entonces yo, si no desde el móvil, pan veo todo lo que tengo. Y para mí el Google Calendar, bueno, a mí me salvó la vida porque yo me, me olvidaba, al principio no apuntaba nada.
1: A lo mejor eh, llega un lunes, cambio la página porque a lo mejor el viernes cuando termino de currar no, no he cambiado la, la semana y de repente llega el lunes y tenía una entrega a las 10 de la mañana. Esto
0: <risa> es un clásico, esto es un clásico. Yo me he olvidado de reuniones. Porque, o sea, cuando... Y por eso digo, Calendar siempre. Y, y, y ley sagrada, antes de ir a dormir, mirar Calendar. Para ver qué tengo mañana, porque si no es lo típico. ¡Hola! Tenía esta reunión. ¿Qué dices? Y es como, ¿sabes? Y, y en cambio con el calendar siempre todo, todo a mano y todo funciona. Muy bien. Vale. Entonces, eh, tienes, eh, vale, te organizas así, tienes la idea, el, el, el proceso desde que te viene una idea de una, de una secuencia, de una viñeta, de un, uh -huh. bueno, de una página, de por ejemplo de croquetes empanadilla o de lo que sea. Que tiene cuatro viñetas. ¿Cómo qué, qué, qué pasos hay? desde que eh, empiezas a, a, a dibujarlo hasta que tienes el final. ¿Cuál, ¿Cuáles son los...? como Es como... Hay, vale, el boceto, le, si tienes alguna expresión de la cara ya te funciona, el texto lo haces al final, lo haces al principio, el color lo pones al final o ya sabes qué color le vas a poner. ¿Cuál es un, un poquito la, la secuencia que sigues?
1: Eh, depende mucho de si es para, para Patreon o si es para Instagram. Yo ah, sí. vale. Uy, vale, vale. Uh -huh. Trabajando la... la la tía corta, ¿no? el gag yo con para empanadilla lo que hago es pues eso eh, una historia cortita si es para Patreon sí que puedo, eh, si es más larga puedo utilizar más páginas eh, al final es un formato más eh, formato libro porque es un 17x24 bueno es, es otro formato distinto que si es para Instagram que es un formato cuadrado y yo lo que intento es que eh, en una sola página o sea en un en ese cuadrado ya estén todas las viñetas que suelen ser cuatro máximo porque si no. Cuatro,
0: sí, cuatro o cinco, eh. Ahora veo que tienes uno de cinco, por ejemplo. Sí, puede ser
1: que alguna a lo mejor no haya podido condensarla como quería y digo, bueno, pues en cinco se queda. Vale. Pero ahí sí que te partes, me parte un poco más la cabeza intentar que, que, que quepa en, en ese formato, porque al final eh, Instagram es muy rápido, la gente no se va a parar ahí a leer. Eh, yo qué sí. No, no,
0: ni a leer ni a, ni a ver la ni... segunda imagen, generalmente. Nada, claro. Haciendo un slide hacia el lado, tiene que ser un único impacto, sí,
1: Exacto, sí, sí. sí. Entonces, eh, bueno, me, con Instagram incluso a veces pierdo mucho más tiempo en hacer una tira eh, porque me planteo qué, qué quiero contar, cómo lo quiero contar e intentar eso que, que si es en, en una sola imagen, en dos, en tres o en cuatro. Pero que quepa ahí. Y a veces pues eh, pierdes mucho más tiempo en eso, en cómo contarlo, que al final en lo que quieres contar.
0: Bueno, claro, claro, claro. Bueno, mm. porque lo que quieres ya lo tienes en realidad, ¿no? Cuando claro. se sale la idea y, y luego es cómo, cómo hacer que esta idea, que esta misma premisa, eh, se cuente de la mejor manera posible con, las me, con la menor cantidad de imágenes y palabras posible, porque al final eh, de, eso, de eso se trata, de ir eliminando todas estas cosas para que nos quede la síntesis, ¿no? Al final de todo. Mm -hmm.
1: Entonces, eh, luego para Patreon es distinto porque al final yo sí que, pues eso, vivo una situación que considero que es graciosa o que es muy croquita y empanadilla y la escribo y me dejo como mucho más llevar. Eh, a lo mejor doy más eh, protagonismo, pues eso, a, a transiciones eh, entre viñetas a que la narratividad pues, sea distinta, ¿no? Eh, no sé, trabajo mucho más lo que es la historia que siendo una tira para, para estar.
0: Que vale. es como que
1: se quede el mensaje y el mensaje y ya está. Que vale, es, vale. Es sentirte identificado, básicamente.
0: ¿Y por qué esta diferenciación entre ambas plataformas? O sea, me, me, me mola mucho que exista, pero me quiero saber
1: por qué. Eh, al final porque yo para Patreon lo que estoy haciendo es más cómic. Más... Eh, mmm... No ya, te... estoy respondiendo a algo rápido para que la gente lo vea, sin identificado. Bueno, vale, podemos decir punto.
0: que ahí te, te, te explayas un poco más. no Tienes, más, tienes, más, o sea, te, tienes más tranquilidad para contar las cosas. Sí. En Instagram tienes más la urgencia de, de buscar el impacto rápido. Y aquí sí. puedes recrearte un poco más y no correr tanto y no ser tan exigente con eso.
1: ¿Vale? Sí, al final para Instagram tú lo que estás haciendo al final es intentar llegar al máximo grupo de gente. Quieres que llegue más gente, que conozca tu trabajo, y en cambio un Patreon no, ya es gente que te conoce, de hecho está pagando por, por ese contenido, entonces, eh, no sé, como que no siento mmm, esa no presión, pero pero como que me, que me dejo más llevar, ¿no? Como que ya vale. siento que esa gente ya sabe lo que hago y que, y que no tengo que estar como a la altura, ¿no? Siempre.
0: Sí, ya, ya no tienes que venderte, sino que ya te han comprado. Entonces sí. es más fácil, ¿no? Sería un poco esa historia. Uh -huh. vale. vale, mola. Entonces, tú ya tienes la idea... ¿tienes, ¿Has encontrado la, la, la síntesis en la que contarlo? ¿Todo este proceso lo haces a mano o es digital? Ya cuando empiezas a hacer el boceto, la, si van a ser cuatro viñetas o van a ser cinco, eh, ¿tienes una plantilla del marco de las viñetas? Eso también me interesa mucho preguntártelo. ¿O la haces cada vez? Es una chorrada, pero creo que es importante. ¿Y, y ya en qué momento pasas del papel a lo digital?
1: Pues, a ver, yo eh, lo que es, es el tema de guión o hacerme una story es en libreta. Vale, vale. Una vez que ya... O sea, pero me lo hago como muy pequeñito, ¿eh? Me hago como... Me dibujo una página y me hago viñetas con números. Entonces, en cada número yo me voy poniendo lo que dice cada personaje. Ni siquiera ah, hago dibujos a veces.
0: Vale, vale. Y el número te lo pones abajo. Sí,
1: sí. Entonces, o sea, digo, ah, en la viñeta 1 dice
0: uh, tan... ¡Qué bueno esto! ¡Hostia, me encanta, me mola mucho! Mm. Si esto tuvieras, si, no, si tienes alguna foto que nos puedas compartir, no ahora, eh, después, para ponerlo sí. en las notas de, de este mm. programa, me molaría muchísimo poderlo ver. Claro, sí, sí. Tengo
1: Genial. un montón. O sea, claro, un vale, problema. pues sí,
0: sí, pues un par de fotos me encantaría, me encantaría para verlo. ¡Hostia, me mola mucho! Vale, vale, guay, 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 vale. Entonces, estás ahí a mano, ¿no? Todo esto, vale.
1: Sí. ¿Qué? Siguiente,
0: después Luego,
1: de esto. Yo esto lo... directamente, me pongo a trabajar en digital. Antes sí que me hacía el boceto en papel, incluso me escaneaba el papel y lo... eh, hacía la tinta como ya el acabado final en digital, pero ahora ya no. Ahora ya directamente hago boceto en digital y ya lo hago todo en... en digital. Vale. Es que, claro, al final te acomodas tanto, es tan sencillo el. el... El control Z es mágico y con el papel no lo tienes. Entonces, claro, claro, claro. Eh, y al final, bueno, la cosa varía mucho porque ahora, por ejemplo, que estoy mirando eh, justo lo que te está contando de que me hago el story, que es, bueno, me dibujo la página con las viñetas que van a ir. Al final, eh, luego al pasarlo en digital, hay veces que, claro, si te haces el story ayer y hoy eh, tu cabeza es distinta, muchas cosas
0: claro claro es un proceso claro. evoluciona sí.
1: mogollón entonces a que esté mm. viendo un cómic nuevo eh, que no tiene nada que ver con, con bueno con las cosas que he publicado anteriormente pues es un proceso pues un poco loco porque yo me he escrito todo el guión y al final lo que acabo dibujando digo me siento un poco caos porque sé lo que quiero contar pero me lo había planificado de una forma y al final lo estoy haciendo de otra yeah. pero, pero bueno es el proceso un poco de creación ¿no? que al final evoluciona mucho, va tomando forma según lo vas haciendo.
0: Claro, por suerte, por suerte va evolucionando, mm. porque si no, claro, estás es la gracia. Y por eso es un proceso, si no ya te saldría la primera todo absolutamente cerrado. Vale, entonces, ahora, eh, tema, tema técnico ya. Cuando te pones en lo digital, ¿con qué trabajas tú? ¿Trabajas con tableta gráfica, trabajas con iPad? ¿Cómo lo haces?
1: Yo trabajo eh, con tableta gráfica. Tengo una Cintiq de vale. Wacom.
0: La Cinti, que es esta, para quien no lo sepa, que es esta tableta gráfica, que se conecta con el ordenador y el orden, la pantalla te hace de pantalla del ordenador y a su vez uh -huh. de tableta. Es decir, que tú Exacto. dibujas sí. en, encima, li, o sea, literalmente es como si estuvieras dibujando ahí, como, bueno, como con, con un iPad al final, ¿no? Que no uh -huh. es una tableta que está aparte, sino que está ahí. Sí, sí.
1: Sí. Para mí es como. Tengo el iPad también y normalmente las tiras que hago para. Para Instagram las hago todas con el iPad porque al final eh, son, ¿Ah, sí? Momentos, sí, vale. son momentos en los que estoy en el sofá, eh, hasta cuando estás en el sofá <ríe> estás pensando en, en tiras y bueno al final digo bueno voy a estar descansando un poco y al final pues estás, estás trabajando también, pero bueno
0: vale, sí sí normalmente no hago
1: con, eh, para Instagram y, y bueno, últimamente las, algunas ilustraciones que he hecho que, que luego las doy como recompensa en Patreon y tal, las he hecho también con el iPad eh, porque el, el programa que utilizan iPad es el Procreate y me gustan mucho los, los lápices que tiene y, y el acabado que da, el, el color también es, es muy chulo, la verdad es que, que me gusta el Procreate mucho Procreate es brutal, ¿eh? realmente sí. es, es
0: espectacular Sí, y el, sí. y, y las, las veo que últimamente, no sé cuándo, bueno, últimamente, no, tampoco sé tu histórico, pero veo que antes no lo hacías mucho y ahora utilizas tramas sí. para, para potenciar las sombras y tal. Eh, ¿Estas tramas eh, las haces con Procreate, ¿Es con Photoshop con, o con, de dónde salen? ¿Por, ¿Por qué un día se te ocurre usarlas? Pregunto por curiosidad mía, ¿eh?
1: Sí, a ver, el tema trama a mí siempre me había molado mucho porque, bueno, siendo lectora de manga, la trama claro. siempre era que me, que me llamaba la atención y yo, Jolín, ¿cómo, cómo funciona esto? Y al final, bueno, conforme, conforme te vas metiendo un poco en el mundo digital, pues vas descubriendo. Yo, eh, normalmente en la Wacom trabajo con Clip Studio o Manga Studio, según...
0: Manga Studio, ¿vale? Sí. Es,
1: es el mismo programa. Y, y bueno, allí hay, hay una opción de trama que que es muy sencillo de utilizar y enseguida lo, lo he ido pillando y luego en Procreate me bajé unos eh, sí, un pack de lápices de estos que eran de trama y también lo, lo utilizo ah, ya está,
0: hostia qué uh -huh. guay, vale, vale, vale muy bien muy bien, muy bien, muy bien, y el, y el color ¿qué criterio utilizas para, para el color? Es intuitivo totalmente o tienes tú ya tus paletas y tus historias ahí montadas?
1: Pues a ver, tengo mis paletas, pero sí que creo que hay mucho de intuición, porque he ido evolucionando un montón y tengo la misma paleta desde hace de, casi desde que empecé. O sea, a mí... ¿Lo, lo
0: haces la mantienes a conciencia como un acto de conciencia de marca? Uh, o sea, te, Es decir, ¿tienes ganas de cambiarla más pero no la cambias para mantener tu marca o, 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 o simplemente te mola esta y te flipa y ya está?
1: A ver, he tenido momentos, es que si ves mi Instagram hay momentos en los que me da por unos tonos y estoy haciendo tiras un montón de tiempo unos tonos unos y de repente se me, da, se me va la pinza y digo, bueno, pues ahora me apetece que la línea en vez de negro esté en verde. Bueno. Y ahora, por ejemplo, estoy ahí, estoy en ese punto en el que me apetece hacer el dibujo en, en otro color. Entonces, fuerte, es, ¿eh? sí, es según sí. me da, es según me da, pero, pero bueno, yo creo que es que es trasteando, al final de repente te pones a tocar y empiezas a descubrir ciertas cosas que de repente dices, ostras, pues esto queda bien, y empiezas a tirar por ahí, pero es un poco intuitivo.
0: Vale, vale. No, no, no. que Está bien, está bien. Es que a veces esto está muy bien, porque esto también lo vamos descubriendo en este podcast, que muchas veces eh, queremos darle nombre a todo y a veces es simplemente nombre o método. Y a veces es que es tan sencillo como la intuición, o sea, muchas veces, ¿sabes?
1: A ver, o sea, yo muy... recomiendo sobre todo utilizar una paleta reducida. Al final, vale. yo... Al principio, claro, no tenía mucha noción de, del color y, y, y quieres hacer algo a todo color y es bastante abrumante, la verdad. Es, es que el, el, la, el tema teoría del color es una locura. Y te crees no, que... no, yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo las veces que he intentado ponerle palabras a todo esto he acabado loco o palabras y al final yo, mira, yo hago las tiras mías que hago para mi Instagram las he hecho en blanco y negro porque era, hacía mil cosas que me molaban pero era como, mira, como voy a la idea... Voy a tiro por el blanco y negro y ya está, tío. Porque es que si no, acabo, claro, acabo, sí. acabas, acabas totalmente zumbado. Y si encuentras algo que te funcione y tal... Y me gusta mucho lo que has dicho ahora de los límites, mm. porque esto, es muy, esto creo que es muy guay muy importante en, en creatividad en general. Es decir, si tú te marcas unos límites, no tú me has dicho una paleta reducida, pues si tú mm. te marcas unas normas del juego que a ti te sirven, creo que esto es buenísimo para estimular la creatividad. Es decir... Eh, si tú, si, por ejemplo, ¿eh? si tú vas a un, a un niño al cole y le dices, tema libre, haz una redacción, tema libre, este niño se va a volver loco porque mm. es un mundo de posibilidades tan grande que o, es una, que o es alguien muy creativo y con una capacidad de decidir muy, muy firme o le va a costar. Mm. En cambio, si a ese niño le dices, mira, tienes un árbol, una pelota y un, y un, y un pájaro, con estos tres elementos créame un, una pequeña historia. Mm. Le, va, le va a ser mucho más fácil. Entonces, si tú tienes claro. lo que una paleta reducida o, o decir, mira, pues... mis No, tú ya me has dicho normas que tienes, por ejemplo. Pues mira, en máximo cuatro viñetas tengo que contar algo. No puedo meter más. Eh, si se cuela cinco, pues cinco. Pero bueno, si no, cuatro. Eh, el, la, voy a utilizar pues, ya la trama como recurso que puedo utilizar. Eh, la paleta de colores reducida. Bueno, todas estas cosas a ti te ayudan a... A, 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 a crear al final de una manera mucho más, mucho más estimulante y mucho más certera porque si no, es que incluso estarías tentada de cambiar de estilo, de cambiar de no sé qué de cambiar de no sé cuántos, de cambiar de todo entonces es, no, no, vamos a crear este mundo y luego si queremos ya, ya crearemos otro distinto pero este mundo tiene estas leyes y tiene estas, estas normas que luego nos las podemos saltar pero lo que me refiero es que esto, estos límites nos funciona muy bien para ser reconocibles y ser identificables para, por, para parte de quien nos ve, pero también para nosotros, para, para crear, porque esto es muy importante. O yo qué sé, las tipografías. Pues tú me dijiste que era una tipo propia no que habías hecho aquí. Mm -hmm. te...
1: Sí, bueno, esto fue cosa de la editorial que, que me la hicieron ellos, pero bueno, creo que desde internet te puedes hacer tu, tu propia tipo. O sea, es, es bastante sencillo. Según. Sí,
0: sí, sí. Mm. Si escribes las tipografías y algún programa te la crea y ya está. O sea, tampoco... Sí, sí, mm. directamente. Pero bueno, me gu... no sé si estás de acuerdo con esto que te digo de los límites, ¿eh? Como algo beneficioso para, para la creatividad.
1: Totalmente, totalmente. Si es que al final yo me siento, de hecho, mucho más cómoda. ahí. Llevo ya pues dedicándome seis años profesionalmente a esto y es como más cómoda me siento y más cuando tienes que hacer tantas entregas. Yo, por ejemplo, con Patreon eh, en Patreon utilizo tres colores solo. Hostia. Y no me salgo de ahí. Porque es que, claro, tengo que hacer eh, seis páginas de cómic cada 15 días y tengo que subirlas. Entonces, si tengo que marearme con el color, perdería muchísimo tiempo. Hostia,
0: es que fuerte, ¿eh? Claro, claro. Es que ves, es que es brutal. Es que va muy bien, va muy bien. Incluso cuando... Aplicable, es que a todo, ¿eh? A todo lo que tenga un vínculo con la creatividad. El, la música, por ejemplo. Bueno, o, sí, lo que sea. Es que... Uh, por ejemplo, grandes canciones de, de antes o... Han, nada, han salido con tres elementos, que es lo que se podía grabar en aquel momento y eso hace que funcione. En cambio, si tienes 3.000 millones de posibilidades... Hoy en, o sea, a mí me pasa hoy en día con las canciones y tal, no digo que no soy el típico de la música ahora no mola, la de antes sí, uh -huh. pero sí que es verdad... Que ahora hay tantas opciones y con un, con un ordenador y cuatro mierdas puedes hacer auténticas locuras y si tú no, no te autolimitas o decís, va, pues este disco lo vamos a grabar solo con esta guitarra y con, y con esto y tal, eso hace que lo que estás creando sea más coherente y, 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 que, y que tus posibilidades sean más sean más, más viables. No sé si me estoy explicando, pero bueno, sí. que estamos de acuerdo vamos en esto. Yo creo que es, que es muy bueno marcarse límites. Incluso cuando estamos haciendo un branding, un diseño, lo que sea, es creas tus propias leyes y a partir de ahí, esas leyes que tú te creas, eh, funcionar, funcionar ahí. Porque es como crearte, es como crearte las, ya te digo, las normas de tu propio juego. Y eso hace que sea mucho más estimulante todo el proceso y más fácil, entre comillas. Y eso uh -huh. es mucho más guay porque, ya te digo, si tienes un universo tan amplio de posibilidades y más hoy en día con lo digital y con todo, acabas, bueno, yo por lo menos acabo zumbao Entonces, los límites siempre muy, muy positivos para a todos los niveles en, en creatividad. Mira, me parece un punto interesante creo que es chulo que, que haya salido esto. Está guay. Vale, pues... Eh, Hemos hablado mucho de Croqueta y paradilla que es este proyecto que te ha llevado a ti a, a poder... A, que te ha abierto las puertas a poderte dedicar a esto, ¿no? Podemos decir la primera uh -huh. cosa con la, con la que lo has petado. Sí, sí. Y ahora me gustaría hablar de un proyecto que has sacado tú más personal, que entiendo que has hecho cuando has cumplido 30 años. Uh -huh. eh, y es que se llama Los Fucking 30, ¿no? ¿Es correcto? Los Fucking 30. Sí. Reflexiones de una inadaptada como tú. Vale. Entonces, eh, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo, ¿En qué momento? Porque, claro, esto ya aquí, ya el foco ya no está en dos personajes, sino que el foco está en ti. ¿En qué momento te planteas eh, dar, este, dar este paso y cuánto, cuánto, cuánto has tardado, más o menos, también, desde que te viene la idea hasta que esto ha sido ya una, una realidad?
1: Pues esto viene, yo hacía tiempo, con creo que pare... bueno, desde que hice el primer libro, ya el segundo quería hacer. Cosas distintas. Vale. Eh, al final, bueno, eh, yo creo que en empanadilla, los disfruto muchísimo y, y realmente me lo paso súper bien dibujándolos, pero sí que es verdad que, que con lo que empanadilla era como eh, solo con lo que empanadilla. De hecho, eh, en dos años salieron tres libros. O sea, eh, fue como mucho volumen de trabajo, eh, enfocándome mucho en eso, y, y me daba miedo también que, que algo que quizás... Eh, podía funcionar en el tiempo si estuviese quemando muy rápido. Y al final, pues bueno, también me apetecía contar otras historias. y Pero bueno, también cada uno tiene su proceso, ¿no? Al final, pues eh, quieres contar muchas cosas, pero... pero el tiempo va pasando, también las inseguridades, no te ves, bueno, quizás con... Bueno, el proceso de cada uno, ¿no? No te voy a contar sí, aquí sí. tampoco no, mis... No.
0: No, pero está bien, está bien, me interesa. O sea, todo lo que me quieras contar en esto, me interesa. O sea, que no, no te cortes, ¿eh? Que bueno, no bueno. voy a contar nada nuevo, que no
1: sufra cualquier persona. Yo creo que cree cualquier cosa, o sea, ya Uf. sea de un dibujo o una canción, que, que los procesos de creación
0: son un poco... pues Son son dolorosos. Y más cuanto más sí. te implicas y más si eres tú, además la prota, eso, eso es horroroso. O sea, una obra de teatro ya ni te cuento. o sea, como <risa> Me imagino. Yo que que me. hemos hecho, yo que sé, Autónomos el Musical, que es una obra de teatro que yo he escrito sí. con, bueno, Andreu... Y, Andreu y yo hemos escrito y mm -hmm. hemos y interpretamos también. Entonces, eh, durante el proceso hay momentos de qué mierda estamos haciendo. Esto no tiene ningún sentido. El día antes del estreno, yo, yo deseando que, que cayera un meteorito en la tierra para no hacerlo, porque era como y si no se ríe nadie y si no sé qué hizo. Porque claro, y esto es un y cualquier claro. proceso creativo y más claro tú que venías de un universo muy consolidado que ya te funcionaba. Abrir otro era como mierda, qué presión, ¿no? Supongo que era una sensación de, de decir, ¡uy, uy, uy! Es un salto al vacío. No sé si lo viviste así o no, ¿eh?
1: Claro, exacto. O sea, a lo mejor tienes unas necesidades y para ¿eh? todo el mundo que te estás mareando haces esto es lo que la gente quiere y ya está.
0: La conclusión a la que yo he llegado, no sé si es la misma que tú, es que tienes que hacer algo que te mole a ti, punto.
1: Sí.
0: O sea, tienes, tienes que hacer lo que te mole a ti como mm. te mole a ti y se acabó. El, todo, el, todo, lo demás no vale, no me, no vale. O sea, no, a, mí, no, a mí, que me, me cuentan de milongas, me da igual. Y más, en tu caso, que eres mm. un artista, que claro. eres. Tú, no es un producto. Hay? O sea, no es Star Wars, ¿me entiendes? Que tengas 4.000. Eh, o sea, es tu universo y es una oncina, y, y entonces, a partir de aquí, por, eh, por eso te tiene que molar a ti. Es la única. Esto lo hablamos mucho también. vuelve pues a salir Álvaro Carmona y todo. O sea, es, nos tiene que molar, lo que hagamos nos tiene que molar a nosotros. O sea, a partir de aquí, quien compre esto bien y quien no, pues no. Y, y en esta línea, a, a, y ahora volvemos a los fucking 30, pero te quería preguntar eh, si te condicionan los likes que tienes en Instagram en el momento de crear. O sea, cuando haces algo que tiene muchos likes porque has seguido una línea, ¿eso te condiciona para potenciar más esa línea o no le das una especial importancia? A, eso?
1: a ver, yo creo que es muy difícil que no te condicione. Porque al final yo se me he visto en, en momentos en los que eh, para mí estaba muy orgullosa de un dibujo que había hecho, lo he subido y tenía una mierda de likes, y en cambio otros que para mí eran como, pues yo qué sé, incluso cosas que, que haces a lo mejor eh, pues de publi o cosas que a lo mejor pues que no pones tanto de ti, ¿no? Y luego han tenido un mogollonaco de likes, y a lo mejor el otro que para mí estaba mejor al tener menos likes te empiezas a plantear, hostias, eh, igual no es suficientemente bueno, igual... te vienen como mil de inseguridades, eh, bueno, te viene el síndrome de impostora, te toca la puerta y, y no sé, creo que, que es algo que, que aunque no queramos, sí que influye. Sí que influyen los likes. Ahora, hasta el punto de cambiar mi línea, no, no porque... Segura, segura. Bueno, yo entiendo que sí que hay temas candentes, sí que hay... Pos, que a lo mejor eh, no es que sean oportunistas, ¿no? porque realmente yo cuando he hecho una ilustración sobre un tema que me apetecía y que además consideraba que era necesario, eh, a lo mejor como es un tema que está en boca de todos, pues ha tenido muchos más likes. Pero eso no ha cambiado mi visión de decir, bueno, pues te voy a tener que hacer eh, post o tiras sobre esto todo el rato. No, yo al final, de hecho, cada vez creo que llevo un camino mucho más hacia lo que claro. soy yo. Antes a lo mejor hacía más tiras de, de reflexiones para que la gente se pudiera sentir más identificada o un poco buscando más esto. Y ahora al final eh, me centro mucho más en, en otro tipo de ilustraciones de cosas que me gustan a mí, que me interesan. Eh, no sé, yo veo que, que al final... Y además... También porque eh, hay algo que es objetivamente cierto, que es que el tema del algoritmo en Instagram es brutal. O sea, yo me meto a, a posts que subí hace pues, 3-4 años y tienen los mismos likes que los que subo ahora y tengo el triple de seguidores. Es
0: cruel, es muy cruel, mm. es, es, es una maquinaria de. de, de bueno, quieren, quieren pasta a saco. Y es, hor mm -hmm. es horroroso, es horroroso. Nosotros también lo hemos notado con un proyecto que tenemos que se llama Sujetos, que también, bueno, sí, sí, que todo cuesta el triple. O sea, ahora... Sí,
1: y entonces al final dices, bueno, mira, es que me da igual. Porque, o sea, es que no tiene sentido. Porque, o sea, dices, es que no, no tiene ningún sentido que antes tuviese eh, Correcto. Vamos, ni la mitad de gente que me seguía y hubiesen lo mismo que la tengo ahora. Entonces al final, pues no te rayas, dices, es que mira, me da igual, yo lo subo. Quien, quien, quien lo vea, quien correcto, lo llegue, correcto, porque lo que te dices, joder, es que hace meses que no me salen tus publicaciones, y yo, bueno, pues pues vale, es que yo no voy a pagar, <risa> eso lo tengo clarísimo. Ya
0: está, sí, sí, genial, genial. Una cosa es que a lo mejor un día para un dibujo en concreto le metas un, lo que sé, un punch de pasta porque quieres que algo destaque no. especialmente y tal, pero pagar por sistema para ir claro. creciendo... Eh, porque es, es que es una, sí. es una trituradora de carne esto, no se acaba nunca, siempre quiere más y más y más. Entonces es, mm -hmm. creo que esta actitud es la, es la mejor. Vale. Entonces, los fucking 30, ¿eh? volvemos ahí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué has querido contar aquí? ¿Por qué te viene esta necesidad de contar eh, de contar esto? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el objetivo de este libro?
1: A ver, pues volviéndolo antes, eso. Yo quería. Eh pues contar algo nuevo, eh, distinto, a que te empanadilla, pero al final es bastante difícil huir de lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? que es eh, pues, historias autobiográficas y, co y autoconclusivas. Entonces, yo con este libro sí que viví un proceso un poco tortuoso, porque el de hacer una historia completa de, con, un, con un principio y un final, la verdad es que no había trabajado mucho el guión, eh, no digo en este libro, sino que en, en, en carrera, por decirlo de alguna forma, no eh, pues lo pasé un poco revulinchi. O sea, tuve que aprender mucho con este libro.
0: Bueno, esto es muy guay, esto es que es un buen proyecto, ¿no? Un proyecto en el que aprendes y tú evolucionas. Ahora, si tienes que hacer otra historia completa, así, eh, será mucho más fácil para ti. Pero claro, es. es sí, sí, eh...
1: totalmente. Ahora justo estoy con este libro que, que ni si, no es para nada autobiográfico, no tiene nada que ver y sí que es una historia. Eh, con Inicio Nudo y Desenlace y, y bueno, me noto como mucho más suelta pero bueno, con este libro sí que vi ese proceso al final, claro, eh, tiraba claro, mi mente funciona así eh, y al final era un libro de humor entonces eh, caía mucho en, en querer contar un gag y, el, y, el... y me centraba mucho en eso, ¿no? en pues eso, en historias cortas, que al final luego el poder unir todo, todo ese libro con un hilo, pues fue una auténtica locura, <risa> que menos mal que tuve una editora muy baja y nos comprometamos súper bien y, y entre las dos ella cuando había algún punto que me decía mira, el hilo aquí se pierde un poco, pues la verdad es que fue un proceso pues bastante enriquecedor, aprendí mucho.
0: Wow, qué fuerte! ¿eh? Claro, claro, es que es que, claro, es que no es lo mismo esto, ¿eh? contar algo autoconclusivo que dices, ya está, una viñeta, pam, a decir, te me voy a cascar aquí una historia de no sé cuántas páginas tiene, pero vamos, 60, ¿no? Mínimo. Más, 140, sí pues imagínate, imagínate contar, claro, es muy, es, todo lo que tienes que tener en cuenta a nivel de guión es mucho más mucho más global, una cosa es lo, no lo particular que es cada historieta o cada situación, luego lo, lo general y eso es mucho más complejo.
1: Al final eso. es un poco salir de tu zona de confort, porque hay gente que, que trabaja mucho a lo mejor mmm, historias más complejas y a lo mejor me dicen, hostia, pues para mí hacer una historia corta o hacer eh, un gag eh, me cuesta la vida, pero claro...
0: Claro, totalmente. Mm -hmm. Hay que ir... Pero esto es lo guay, ¿eh? Esto también creo que es otra cosa chula, lo que dices de ir cambiando de disciplina, de proyectos, de porque esto creo que es lo que mola. Porque si no, es que... si tú te hubieras quedado solo con Croquete de Empanadilla, por mucho que mole, al final tocabas harta. Acabas poco estimulada, ¿sabes? Es de decir, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. En cambio, decir aquí, Ey, pues vamos a cambiar un poco el chip, creo que para ti es buenísimo a nivel creativo y cuando lo cierras y lo haces, dices, guau, he aprendido, mira qué bien ha quedado, venga, otro proyecto nuevo, ¿no? Y esto no quiere decir que tengas que abandonar, creo que te haya empanadilla. simplemente son como nuevos mundos que se te van abriendo y que van, y que van funcionando. ¿Hay, ¿Hay algún aprendizaje de guión que hayas... Que, que sea el como el, el más bestia o el que ahora no o un error que ahora no repetirías si cuando si te tuvieras que enfrentar a, a crear una historia así de, de cero?
1: Hombre, ahora algo que, que bueno que ya estoy haciendo y creo que me siento mucho más situada con este proyecto nuevo que estoy haciendo es el, eh, como mínimo, escribirte eh, la historia a grandes rasgos. Luego, a partir de ahí ya hacerte un guión más concreto de, de los diálogos y, y, de, y de cada situación. Pero claro, es que con el otro libro fue como situaciones que se iban ocurriendo y yo intentaba como hacer un puzzle y eso es muy difícil.
0: Es, sí, claro, sí, Es súper
1: sí. difícil. Entonces, yo recomiendo que tienes que tener una historia que lo primero que te apunte es qué quieres contar y luego eh, separar por, por capítulos muy bien. Eh, esas escenas o esas, situa esas situaciones que quieres ir contando, porque si no... Eh, acabas loco.
0: Te lo compro, te lo compro. Esto es como hacer una peli, rodar y más, rodar secuencias a saco claro. y luego montarla y que tenga sentido. No, no, primero vamos de lo global a lo concreto Exacto. y así es mucho más fácil poder tener... Pues me gusta mucho este, este aprendizaje, me mola mucho. ¿Esto que estás haciendo ahora se puede contar que es o no?
1: Sí, eh... sí, porque creo que ya he comentado en algún momento que estoy haciendo un manga.
0: ¡Oh, muy bien! Mm -hmm. ¿Y que esto quede? Tu, ¿Tu sueño, ¿no? ¿O no?
1: Mi sueño total, sí, sí. Mi sueño de, pues yo qué sé, desde que, <risa> desde que tengo 12 años. Fue wow, pues muy guay, qué porque guay. al final, eh, bueno, esto llegó un poco porque yo participé en la revista de Planeta Manga, que es una revista de historias cortas, eh, bueno, de, de corte manga totalmente, eh, un poco copiando el modelo de la Sunen Jam de Japón, y bueno, pues me lo pasé súper bien en realidad y, y bueno, me dijeron que se quería hacer una, una historia. Y yo, claro, estoy viviéndolo, pero vamos, como estoy disfrutándolo, no sé, o sea, hacía tiempo que no me sentía, eh, <risa> de verdad, como cumpliendo un sueño, de verdad. Estoy muy contenta con el proyecto <risa> y lo estoy disfrutando un montón. O sea, esto que comentabas tú de, de hacer algo para ti sin pensar en los demás... O sea, yo ahora estoy en ese momento en el que digo, joder, es que estoy haciendo algo para mí, que me apetece leer a mí y que no sé qué soy yo.
0: Hostia, pero qué maravilla, esto es muy guay y muy difícil de conseguir. ¿Y todo es tú, el guión, todo es tuyo, todo lo que hay ahí?
1: Veremos a ver, de momento estoy contenta.
0: Qué guay. Qué guay, qué guay. Oye, pues muchísimas ganas de ver esto. ¿Hay algo más en lo que estés currando que quieras compartir ahora o esto es el proyecto principal?
1: Esto es el proyecto principal, sí que es cierto que estoy pues, eh, bueno, al final estoy también compadre, aunque cada 15 días subo las historias. Eh, próximamente participaré también en una publicación regular eh, de cómic y ciencia, que me parece muy chulo y muy interesante. ¡Oh, mm. qué bien! Sí, eso es muy guay. Y bueno, también estoy ahora con un libro de texto que al final son, pues, eh, lo que me permite también comer <ríe> ese tipo de proyectos que a lo mejor dice bueno, no es lo que más me motiva, pero pero bueno, para el ilustrador, pues a veces es necesario. Claro,
0: claro, claro que sí. Bueno, hay que ir, hay que ir complementando, pero ya lo muy muy bien montadito, muy diversificado y... Y, hostia, y está muy bien, has podido crear un mundo y vivir de él, eh, que esto no, no, no mucha gente lo puede decir o sea que, que creo que es muy guay creo que eres un, no sé, creo que es inspirador hablar contigo y ver que es posible el hecho de crear tu propio universo y hacer que tener tus propios seguidores y tener tu propia, tu propia historia oye, mmm, me mola mucho también, oye Ana, pues no sé si, no, dime, dime no,
1: que también pienso que es importante porque yo lo digo también con con compañeros de profesión o ¿no? gente que yo que sé, que al final eh, está empezando ahora y que sufre mucho más todo esto que hablábamos de las redes sociales, del algoritmo y tal. Yo sé que es cierto que eh, yo cuando envié creo que tenía Panadía, yo ni siquiera tenía Instagram, yo envié el proyecto, eh, salió todo más o menos rodado y a partir de ahí pues me creé redes sociales, sobre todo pues para el tema de firmas, para que pues para que la gente supiese un poco si había alguna promoción y tal pero sí que es cierto que eso creo que condiciona muchísimo y, y el intentar huir del de querer gustar es mucho más complicado que a lo mejor el proceso que yo tuve que hacer, que ahora esas cosas igual me afectan menos porque, bueno, mi proceso creo que fue como muy sano, eh, en ese momento esas cosas no me influían eh, y bueno, aunque ahora me pueden llegar a influir un poco, nada comparado con la presión que yo creo que, que va a tener que que tener una persona que va a empezar eh,
0: en este momento. Sí, total, total. Sí. Yo creo que ahora todo es más jodido. O sea, creo que era mucho uh -huh. más fácil... O sea, era más fácil cuando empezaste tú que ahora. Totalmente. Y creo que era aún más fácil sí. hace 30 años que ahora. O sea, es como... ¿no? O sea, todo ahora es más difícil porque hay... Hay mucha más... O sea, la, hay, tiene cosas muy buenas, las redes, y te, y, pero también tiene cosas malas, que es que hay mucha más competencia mucho mm. más ruido, cuesta mucho más destacar, ¿no? O sea, entonces, eh, antes era como quien tenía ganas de hacer algo y meterle caña y brillar por algo, pues lo, lo, lo podía hacer. Pero bueno, es raro. Es, eh, o sea, es, es difícil, es difícil y es lo que tú dices. Pero bueno, perseverar, insistir ahí. Esto lo decía Ignatius también en una masterclass de La Llama hablando de dedicarse a la comedia es tú... Sigue tu camino, no, no, no vendas tu, lo que tú crees que tienes que hacer y persevera, 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 persevera. y esas no, no sabes si saldrá bien, pero es la única manera de conseguirlo. Sí. ¿Sabes? O sea, ¿eh?
1: Totalmente.
0: es un acto de fe a largo plazo, a saco. Y... No, y
1: probablemente en muchas ocasiones te digan que no, pero es que eso no significa que lo que estés haciendo esté mal o sea malo o igual te te toca evolucionar o no has dado con la persona que tenía que ver ese proyecto. O sea, que tienes que seguir eh, trabajándolo y seguir moviéndolo y o sea, porque te digan que no, no significa absolutamente nada. No se, no se acaba ahí tu, tu carrera ni tu, no sé, ni, tu vocación, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Y una cosa que tienes tú que también recomiendo es diversificar. O sea, creo que esto es muy importante. O sea, diversificar a tope. O sea, tener, eh, pues como tú, Patreon, el proyecto, proyecto de cómic, el Patreon, la tienda, el no sé qué, no sé cuántos, o sea, el tal. Tú estás diversificando dentro de tu propio universo. Y esto es brutal. Porque si te falla una cosa, tienes la otra. ¿Sabes? Y este equilibrio creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Porque si no, deja, metes todas las toda la apuesta a una misma cosa y entonces es mucho más complejo que te pueda salir. Uh
1: -huh. Pero bueno.
0: Pues nada, oye, eh, Ana, yo creo que ya estamos. Eh, ¿hay, ¿Hay algo que, que te haya quedado en el tintero que quieras comentar?
1: Pues quizás recalcaría que... Pues igual el papel de Patreon, que parece que es un gran desconocido todavía, y que hay mucha gente que todavía lo está descubriendo. Bueno, y mucha gente que también le cuesta eh, pagar, ¿no? Por... Eh, el leer o por poder leer, tener acceso a un contenido exclusivo que parece que hay gente que, que le parece algo muy raro y es una plataforma muy chula de gente que crea cosas súper interesantes, muy variadas hay desde documentales hasta cómics eh, música, podcast eh, de gente que emprendedora que hace cosas muy, muy chulas y bueno yo creo que, que aunque ahora bueno, desde hace muy poquito, desde hace medio año ya ha llegado a España, pero creo que de, aún es un, como un gran desconocido para, para la gente de aquí.
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, es un tema cultural, como muchas otras cosas que aquí vamos un poco con delay, y creo que cuando esto se asiente del todo, eh, bueno, es un camino para creadores y lo que dices tú, emprendedores y... Hay un podcast que hago con Joan Boluda, que es socio mío también de proyectos, y tenemos un episodio premium cada semana y la gente paga. Y a mí me ha pagado la hipoteca durante bastante tiempo el podcast. Joder, o sea, quiero, bien. quiero decir, y, y no, no hace falta tener muchos seguidores. O sea, solo con 200 o 300 que, que, que quieran... Y hay valor en eso. Eh, y a veces pensamos siempre en cantidades muy grandes. Oh, para petarlo hay que ser el Rubios. No hace falta. O sea, puedes tener pocos seguidores mm -hmm. que aporten un poquito y, y eso te dé un cojín y eso te permita funcionar y eso te permita tal. O sea, que me parece un romper una lanza a favor del micromecenazgo o también de nosotros a título particular, apostar, invertir en las cosas que nos molan y en esos artistas que nos molan, en esos proyectos que nos molan. Creo que es muy bonito y creo que... Y creo que es imprescindible hacerlo. Y creo que poco a poco se, va, se irá sentando eso en nuestro, en nuestro país, que como todo, insisto, vamos un poco, un poco lentos. ¿eh? Pero bueno, terminará llegando tarde o temprano. Y me gusta mucho que, que tú seas un ejemplo viviente de que, de que se puede y de que esto es una herramienta muy, muy potente. O sea que fantástico. Pues nada, Ana, oye, para terminar, siempre preguntamos a quién te gustaría que entrevistáramos en este podcast. Una, ¿Alguna... ¿Alguna ilustradora, alguna artista que te molaría escuchar una charla como la que hemos tenido hoy aquí?
1: Ay, ostras. Mira, no lo he pensado. Y eso que, que, que me he escuchado todo. Vale, el tiempo, no te preocupes, si no ya me y lo dirás. Tranqui. Bueno, mira, alguien que, que me gusta mucho, bueno, además de, de que admiro muchísimo su trabajo y es amiga y es muy buena, es Jenny Espinosa, vale, pues... que ahora ha sacado... Su primer cómic hace poco y, bueno, es una tía que, que ha trabajado con marcas muy, muy tochas, sobre todo hace ilustración muy potente. Y, bueno, si le echáis un ojo al Instagram, eh, lo veréis que, que tiene un trabajo súper visual, súper colorido y es muy chulo, la verdad.
0: Maravilla, pues ya está, pues apuntada. Y tú, la conoces tú, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es de Badalona y cuando estaba yendo en Barcelona... Pues nos hicimos, nos hicimos muy amigas.
0: Ah, qué bien. Y es muy pues buena. oye, ya, con todo el morro ya, ya te encargo que nos cruces un mail, ¿vale? para
1: Vale, claro.
0: <risa> para invitarla. <risa> ya está, así es más fácil. Vale, pues oye, pues ya está. Eh, a ti te encontramos los fucking 30, croqueta y empanadilla, todo lo que hace Ana, seguirla en Instagram, que es Ana Oncina, eh, o en su web, que básicamente es anaoncina.com. Y ahí podéis ver todo, podéis comprar y podéis entrar en Patreon y darle soporte para que pueda seguir creando y vosotros tengáis también pues, vuestros vuestras, vuestras ilustraciones personalizadas y todas la, y todos los... ¿Cómo se llaman los premios? No, ¿cómo se llaman? Eh, ¿Cómo se llama lo que tienes en Patreon? ¿Cómo?
1: Recompensas. Esto,
0: recompensas, <risas> premio, iba a decir. Bueno, es un poco lo mismo, pero sí, recompensas que, que se pueden tener aquí. Y además que es que... O sea, entraría mismo en patreon.com anoncina porque es que vamos... Podéis, podéis aportarla desde, eh, a apoyarla desde 1,50 al mes, 3,20 o 4 euros. O sea, esto está, vamos... Súper bien. Tiradis, tiradísimo, 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 tiradísimo. O sea, que ya estáis tardando, entrar ahí y le echáis un vistazo. Y nada más, Ana, que muchas gracias de verdad por haberte pasado. Ha sido un lujo, creo que va a ser interesante para los oyentes. Para mí lo ha sido, yo he aprendido mucho. Así que seguro que los oyentes también. Y, y muchas, muchas gracias de verdad por, por haberte pasado por aquí.
1: Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer.